0: Ascoltato dal governo, dai Boomer, dall'Agenzia delle Entrate e dal suo cane, Rubens si diede ai podcast per cercare una risposta ad una domanda che lo attanagliava da mesi: perché lottare? Perché lottare?
1: Lottare Sono molto felice di ricominciare con Lottare inutile con l'intervista a Giulia Pastorella che ha dato risposte molto importanti a quesiti che tutti ci stiamo ponendo eh, o almeno tutti noi disperati in Italia ci stiamo ponendo è un'intervista che ho diviso in due parti per una migliore fruizione e che spero possa entusiasmare o interessare come ha interessato me è la prima volta che lo faccio, però vi invito a seguire su Instagram il progetto Lottare Inutile e di mettere il segui per il podcast su Spotify. Eh, è presente questo podcast anche su Anchor, su Google Podcast, Apple Podcast, dovrebbe, <ride> e sulle migliori e le maggiori piattaforme di podcast esistenti. Perciò bando alle ciance, avanti con l'intervista. Intanto, innanzitutto, volevo chiederti la cosa principale che chiedo a tutti Cosa ti ha fatto iniziare a lottare? Quando hai iniziato a lottare? Perché soprattutto? Sicuramente
0: ho cominciato a lottare, come lo chiami tu, eh, molto tardi rispetto alla maggior parte degli attivisti politici che già alle medie praticamente facevano politica. Io ho cominciato nel 2016, quindi all'alba dei 30 anni, eh, per cui molto molto tardi. E la, l'effetto, meglio la causa eh, scatenante del mio interesse e della mia voglia di lottare è stato il referendum sulla Brexit. Perché fino ad allora vivendo all'estero, io sono all'estero da quando ho 17 anni, diciamo che le, le faccende politiche italiane mi toccavano fino a un certo punto. E non avendo una storia di, di um, ingaggio, di attivismo politico in famiglia né nelle mie amicizie più strette, l'avevo sempre percepita come qualcun altro se ne occupa. Nel momento in cui invece eh, c'è stato il referendum sulla Brexit, per la prima volta, forse sulla mia pelle, letteralmente, ho vissuto quello che poteva essere uno sconvolgimento politico. E gli che poteva avere. Eh, quello che mi ha dato fastidio eh, in quanto toccata in prima persona è che in realtà non avessi potuto fare un granché, non avevo ovviamente potuto votare, benché eh, stabilmente in Inghilterra da 11 anni a quel tempo, eh, comunque ero, ero, insomma, mi, era, mi era impossibile fare un granché se non andare a manifestare e quindi mi sono detta tra me e me se un giorno una situazione di questo genere si dovesse presentare in Italia e all'epoca non era così assurdo, l'abbiamo visto tutte le dichiarazioni usciamo dall'Euro, usciamo dall'Europa, di, dei vari partiti che a onde alterne sono pro-europeisti anti-europeisti, dipende da cosa conviene, ehm, mi sono detta eh, eh no, eh, qua non va bene, devo, devo almeno cercare di fare qualcosa in prima persona, quindi quello è l'effetto scatenante, la, l'opportunità però è anche venuta dal fatto che per la prima volta eh, da che insomma so, sono cosciente e sono adulta, ho anche trovato all'epoca un partito che riflettesse questo mio bisogno di lottare per l'Europa, per um, perché l'Europa si si mantenga se non altro che non venga distrutta perché stiamo parlando proprio di quello neanche di dire andiamo verso gli Stati Uniti d'Europa ma evitiamo che si torni indietro e siccome proprio in quegli anni in quei mesi è cominciata a nascere più Europa ovviamente eh, c'è stato l'evento e c'è stata l'opportunità di poter far confluire le mie energie e questo mio desiderio di di lottare per un'Europa liberale, aperta e così via nel partito giusto
1: Perché secondo te le persone nate nella nostra fascia d'età non trovano una condizione favorevole per sviluppare la propria vita nel modo migliore in Italia? E perché la nostra condizione è impari rispetto a quella dei nostri nonni e dei nostri genitori?
0: Eh, eh, tocchi un tasto da una parte dolente dall'altro che mi fa piacere che tu sollevi perché eh, ci sto proprio scrivendo un libro a questo proposito su (ride) i cervelli in fuga che verrà pubblicato in primavera quindi ho analizzato la situazione eh, da vari punti di vista, intanto attenzione a pensare che la fuga dei cervelli sia un fenomeno necessariamente nuovo è un fenomeno sicuramente che ha accelerato in tempi recenti ma che è sempre stato un potenziale problema eh, per l'Italia, quello a cui tu ti riferisci tu una sorta di ingiustizia che chi resta non ha opportunità è sicuramente è sicuramente è una verità, uh, non è, cioè, è, è il sentore comune. Ma è un sentore comune giustificato. C'è un problema di valorizzazione dei talenti in senso lato, quindi di um, incapacità di fornire un, uh, un mercato del lavoro, una riconoscibilità dei diplomi, una, una valorizzazione della, delle competenze a causa di skills mismatch e altri problemi. Che sicuramente porta a quella che viene chiamata una fuga, ma non tutti i cervelli. I cosiddetti cervelli che se ne vanno, poi se ne vanno uh, per fuga, c'è anche chi se ne va per scelta, quindi attenzione a mischiare, a mischiare le due cose. Comunque un fenomeno che è sicuramente dovuto alla uh, mancanza di opportunità nel paese e a un certo senso di riequilibrio del mercato, nel senso che nel momento in cui ci sono altri stati che danno più possibilità, è anche ovvio che in una logica di mercato, se non globale, se non altro europeo, questo cosa succeda. Quello che mi fa uh, venire nervoso è che Uh, si pensa invece che pensare alle condizioni strutturali che hanno fatto partire questi ragazzi quindi compreso il problema delle, delle diseguaglianze e della cosiddetta questione giovanile dunque perché gli, i giovani in italia sono penalizzati e questa è, è, una, è una, una verità assolutamente inconfutabile invece che pensare a risolvere quei problemi strutturali i problemi legati all'accademia all'università italiana e come non è capace di far crescere i propri talenti non si può mai diventare professori i concorsi di dottorato truccati insomma tutti questi problemi che conosciamo pensa ai bonus, pensa agli incentivi fiscali magari che durano due, tre, quattro anni e poi una volta finiti eh, i ragazzi sono di nuovo da capo e quindi tornano su su, nel senso all'estero, io dico su perché Bruxelles è più al nord rispetto all'Italia, quindi giustissimo sollevare questo problema ma non approcciarlo con allora devono tornare tutti, uno non è vero perché qualcuno tipo la sottoscritta magari è pure contenta di stare dove sta, non è che siamo tutti lì a piangere la pizza che non riusciamo a trovare buona e secondo se volete farci tornare dovete uh, metterci nelle condizioni di, um, di fiorire quando siamo in Italia. Se ci fate tornare intanto quelli che restano giustamente si sentono lavoratori di serie B, perché lo- <ride> quelli che sono andati via devono avere tutti gli incentivi del mondo e noi dobbiamo pagare il 60% di tasse ad essere vessati e fare le fotocopie, avere gli stage non pagati e non so quanto. Quindi attenzione a confondere la causa con l'effetto. Cioè, i ragazzi che se ne vanno sono un effetto di cause sottostanti, quindi per farli tornare non bisogna incolparli di voi cattivi, ve ne siete andati via e non avete permesso lo sviluppo del paese, ma bisogna sviluppare il paese in modo che tornino di loro sponte e soprattutto che arrivino anche degli stranieri. Perché no? Cioè, non è che. <ride> quindi.
1: Secondo te, cosa fa a scantare la scintilla della lotta? Diciamo? A, a quelli della nostra generazione cos'è che li fa arrabbiare al punto o scorare al punto da iniziare a protestare e lottare per qualcosa in Italia
0: ma intanto ricordo sempre perché ci sono tanti ragazzi che si avvicinano e che mi mandano messaggi dicendomi ma allora cosa posso fare, come mi posso attivare E e questo mi ha fatto molto riflettere sul fatto che magari qualche decennio fa o anche solo qualche anno fa era ovvio che per attivarsi in politica ci si dovesse attivare in un partito, oggigiorno invece la situazione è molto più fluida perché c'è una tale mancanza di fiducia nei partiti che i ragazzi dicono pensano ad attivarsi in maniera alternativa rispetto al partito, quindi c'è chi va a manifestare semplicemente in piazza e e c'è chi invece si rivolge non al partito ma a una figura, in questo caso alla sottoscritta, che ha incrociato su Instagram o non so dove, e chiede quindi come ci si può attivare. Io rispondo sempre che dipende quali sono le le questioni che ti stanno a cuore quindi tu mi domandi com'è che ci ci si può sentire di aver voglia di lottare io penso che molto dell'attivismo politico derivi da un... Un, un, un evento una, una, quello che sia che tocca personalmente la persona se questo evento è per esempio per una causa specifica può essere che l'attivismo giusto non sia in un partito dove c'è un 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 insieme di posizioni con cui magari non si è d'accordo ma magari l'attivismo invece giusto per quella persona è un'associazione molto puntuale su un punto specifico che ne so i diritti LGBTI e allora si va in quell'associazione oppure anche spesso ricordo l'attivismo politico non è necessariamente essere in prima linea ed essere sempre candidati può essere anche chi formula proposte formula idee dietro, dietro le quinte che sono altrettanto importanti altra cosa, qual è la dimensione dell'attivismo che ti sta a cuore? Ti sta a cuore che ci sia il degrado nel tuo quartiere o ti sta a cuore che la Polonia e l'Ungheria facciano resistenza sul budget europeo? Quindi a che livello europeo, nazionale, locale? Perché non è che siano livelli più o meno prestigiosi, più o meno interessanti, è semplicemente di questione di dove ti senti di voler fare una differenza io ammiro tantissimo chi sente di voler fare una differenza nel proprio territorio locale perché significa che che è molto radicato, che ha un attaccamento che ha delle origini ed è fantastico E, e altri come me che invece sono un po' come ci chiamavano, Eurotrash, quindi la, la, la spazzatura d'Europa che ha fatto, che girato un po' di paesi, un po' di città, magari ci troviamo invece meglio a cercare di influenzare su, su politiche a livello europeo a livello nazionale. Eh, quindi l'attivismo non è necessariamente um, un attivismo... Partitico. È una cosa che mi diceva sempre un mio collega quando lavoravo in una grande multinazionale del Tech, lui mi diceva: Per quello che interessa a me come politica, che era aiutare ehm, i bambini e i ragazzini in Africa ad avere condizioni migliori, lui dice, paradossalmente con il il programma che faccio qui in questa multinazionale, ho molto più impatto, molto più effetto che non quando lavoravo nel ministro dello sviluppo eh, tedesco ed ero solo uno dei vari policy officers eh, da qualche parte nel ministero. Quindi la politica e le politiche si possono anche portare avanti paradossalmente dal settore privato e questo molto spesso non viene in mente perché uno dice, beh, faccio politica, allora devo andare in un partito. No, non solo, dipende quali sono i temi e le lotte che ti stanno a cuore.
1: Questa era la prima parte di una intervista piuttosto lunga che ho preferito dividere per una migliore fruizione, come detto all'inizio, e pensate che il succo è nella seconda parte. Ci sono tante altre cose che abbiamo coperto, tante altre cose che ha detto e che mi hanno fatto, diciamo, brillare gli occhi in un certo senso. Alla prossima puntata. Perché lottare? Perché lottare?